0: Der Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes geht heute in seine 15. Folge und ich begrüße euch, Elmar Redemann von der Westfalenpost, dieses Mal aus Menden und an meiner Seite ist heute Burkhard Gransayer, langjähriger WP-Mitarbeiter. Hallo Burkhard. Hallo. Ja, wir wollen uns nämlich heute mal den Westclubs widmen, so nenne ich das jetzt mal, sprich einmal den Sportfreunden Hüngsen aus Menden und aus dem Stadtgebiet Balve. dem Tuss Langoldhausen, sportlich das Maß aller Dinge, in der Fußballbezirksliga 4. Zunächst gucken wir mal ganz kurz wie gewohnt auf den vergangenen Spieltag, was ist aufgefallen. Natürlich die neuerliche Torflut, 8 Spiele, 50 Tore, mittlerweile 537, das sind 4,8 im Schnitt. Die meisten sind in Schmalenberg gefallen, wo der SV Schmalenberg-Fredeburg den SV Herring mit 10 zu 1 besiegt hat. Ich denke nur in der Deutlichkeit so überraschend. Und jeweils 9 Tore sind gefallen zwischen den Sportfreunden Birkelbach und Esslohe wobei sich Birkelbach für die gute Leistung bei der 4-5-Niederlage nichts kaufen kann. Und das Gleiche gilt auch für die Sportfreunde Hüngsen, die zu Hause mit 3-6 gegen den Tos Sondern verloren haben. Sondern immerhin auch Mitfavorit vor der Saison äh, gewesen, muss man was sagen. Ähm, aber das ist wieder so ein typisches Hüngser-Ergebnis, oder Burkhardt Viele
1: Tore geschossen und noch mehr reingekriegt. Ja, in der Tat. Die Sportfreunde Hüngsen, wie gesagt, können sich also nicht darüber beklagen, dass sie keine Tore schießen äh, würden. Also... Problem vorne haben sie nicht dafür hinten, aber das ist schade, wenn ich so höre, diese Vielzahl an Gegentoren pro Spieltag ist schade ein Problem der fast der ganzen Liga, ausgenommen vielleicht beim Primus in Langoltausend.
0: Ja, kommen wir gleich nochmal drauf, machen wir nochmal kurz weiter. Der SV Oberschledon-Grafschaft, der hat ja im finstersten Kellerduell, das denkbar war, äh, knapp gewonnen. Damit springen die Mederbacher, die haben jetzt acht Punkte, auch gleich mal über den Strich. Viel mehr braucht es nicht, um dann schon auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen. Und neben diesem Abstiegsduell gab es vor dem 14. Spieltag auch noch ein weiteres großes Thema. Und das war der Startrekord der Bundesliga des Sauerlandes. Aufgestellt von Rot-Weiß Erlinghausen mit 13 Siegen in der Saison 2011-12 und nach dem 5-0-Sieg gegen Serkenrode Vetter, der wurde im Schongang eingefahren, gehört die Bestmarke jetzt dem Club aus Bayern, wobei ich das Gefühl hatte, dass der Trainer Uli Meier von dem Thema Startrekord allmählich genervt war. Burkhard?
1: Ja, das sehe ich auch so. Das Gefühl kann man auch wirklich haben, wenn man sich mit dem Uli Meier unterhält. Und ich meine, der, der, der Uli Meier tut mir persönlich schon ein klein wenig leid, weil... Er muss ja versuchen, keine Euphorie aufkommen zu lassen, sondern versuchen, normal wegzuarbeiten, was ja nun ihn auch mal kennzeichnet. Und das ist gar nicht so einfach, weil wie will er es noch lange verkaufen, hier von sich zu sich allen und äh, dass das Wort Landesliga dann überhaupt nicht in den
0: Mund genommen wird. Ja, oder? genau. Was macht denn den Tuss Langholthausen aus deiner Sicht in dieser Saison so stark? Also ich habe... Äh, es ist ganz einfach, wenn man auf die Tabelle guckt, dann hat der TUS nur, in Anführungszeichen, den viertbesten Sturm der Liga, aber mit Abstand die beste Abwehr.
1: Ja, was den TUS stark macht, das ist ganz einfach das, dass man aus den Fehlern des Vorjahres, dass man sich da in gewissen Spielen ja, Auszeiten genommen hat, Maasberg beispielsweise, wo man letztes Jahr beide Spiele verloren hat, dass man dieses Jahr ganz einfach da mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit an die Aufgabe herangeht, dass diese Aussätze halt nicht passieren. Und man profitiert natürlich halt auch davor, dass mittlerweile der die Gegner auch schon eine Portion Respekt haben, so nach dem Motto gegen die müssen wir heute nicht gewinnen. Ja,
0: ähm, egal, ob man jetzt die Verantwortlichen äh, hört, liest oder auch ein Spieler, Torben Ox war jetzt im WP-Interview, die stapeln immer noch tief und treten auf die Bremse. Du hast das Vorderlandesliga
1: eben mal in den Mund genommen. Äh, kann da wirklich noch was schiefgehen aus deiner Sicht? Also ich wüsste nicht, ich wüsste maximal jetzt einen Gegner, den ich am Sonntag gesehen habe, und zwar den Tuss Sundern, dass der im Rückspiel in Sundern im Frühjahr, wie gesagt, dem Tuss das Leben noch mal schwer machen kann. Aber normalerweise, man muss es ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wo da noch was passieren sollte. Es sei denn, wie gesagt, man hat Pech, dass auf einmal eine Verletzungsflut einsetzt, die man natürlich keinem Fußballer halt gönnt. Mhm. Wenn da gewisse Spieler natürlich halt ausfallen, auf Wochen hinaus und dann gerade die... Äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen, nicht, dass das ein schlechtes Oben ist, aber gerade diese, diese Haupttorproduzenten, dann hat man natürlich schon ein Dilemma. Hm. Ja, noch läuft's
0: rund, auch im Pokal. Da wurde unter der Woche ähm, der Halbfinaleinzug perfekt gemacht, 4 zu 0 in Kühntrop. Ähm, ja, da muss man da noch viel zu sagen oder ist das abzuhaken als Pflicht
1: äh, erledigte Pflicht? Ich würde es abhaken als Pflicht. Der TUS hat sicherlich wieder das Ziel, möglich das Endspiel zu erreichen. Weil ich kenne den Präsidenten Charlie Rote sehr gut und der ganz einfach halt sagt, der Pokal macht Spaß und wann kann man das schon mal erreichen, wie gesagt, dass man ihm äh, so weit kommt und für den ist es schon ein Ziel, dass er halt sagt, das wäre schon ein Ding, dass wir mit unserem kleinen Tuss Langwoldhausen im nächsten Jahr auf der mitmischen würden.
0: Genau. Ja, das Dubel ist, glaube ich, nicht so unrealistisch. Ähm, lass uns ein bisschen noch über das Umfeld des Vereins sprechen. Du hast den Namen schon genannt. Charlie Grote, das ist so ein bisschen Mr. Tuss Langwoldhausen. Ja, das
1: muss man ganz einfach so sehen. Das muss man ganz einfach so sehen. Und er hat da ein Objekt oder ein Projekt, halt... Am Laufen, wie gesagt, was schon im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder gewachsen ist. A, hat er einen Vorteil, dass er gute Leute um sich herum hat, die mitarbeiten. Er versteht es auch, Leute zu gewinnen für einen Vorstand, die mitmachen. Dann hat man natürlich halt auch noch den großen Vorteil, man ist in Langolthausen die absolute Nummer eins glaube, ich behaupte mal, in Langoltausend gibt es nur zwei Vereine. Das ist der Schützenverein und das der ist Sportverein. der, TUS, äh, der ja. Sportverein. Und das ergänzt sich irgendwie halt ganz gut. Und wie gesagt, und man hat der, äh, der Glücksgriff war wohl äh, für den TUS, dass man den Uli Meier verpflichtet hatte.
0: Dann äh, haben wir heute einen Sportplatzcheck äh, in der Zeitung gehabt. Ähm, da steht als Überschrift äh, zur Arena am Düsterlo. Glanzlicht des modernen Sportstättenbaus, sämtliche Daumen gehen nach oben. Das ist äh, für so einen Verein schon äh, eine Wucht, ne? was da für eine Platzanlage bzw.
1: für ein Vereinsamt steht. Ja, das in der Tat. Ich kann mich noch in, an meine Jugendblüte erinnern. Ich habe 1900, Moment, der TUS wird nächstes Jahr, glaube ich, 100 Jahre alt, zum 75-Jährigen, das war vor 25 Jahren, hatte ich das Glück, mal zu erleben, dass der FC Schalke 04 beim Tuz spielte. Und wenn man sieht, was sich in den 25 Jahren da oben getan hat, ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, mit wie viel Enthusiasmus man sich eine Kunstrasenanlage dahingestellt hat, einen Clubbahn jetzt ausgebaut hat, da ist peu à peu immer was dabei gekommen. Und es passt halt, es passt halt auch dazu, wie gesagt, dass im gleichen Atemzug, die Mannschaft halt auch mittlerweile halt auch wächst, mhm. äh, Schritt für Schritt macht.
0: Ja, also wir gehen von dem designierten Meister aus, äh, sagen wir einfach mal so, wir wollen jetzt aber mal das Hönnetal ein Stückchen runterfahren und äh, uns dem anderen Verein widmen, der auch, sag ich mal, bei euch in der Berichterstattung ähm, im Fokus steht. Das sind die Sportfreunde Hünsen ähm, als Aufsteiger. Eigentlich hast du vor der Saison gesagt, können die eine gute Rolle spielen, eine sehr gute Rolle. Wie lautet denn jetzt dein Fazit nach knapp der Hälfte der Spielzeit?
1: Ja, ich muss ganz einfach gestehen, ich habe gedacht, es würde ein bisschen besser laufen. Hatte da allerdings nicht auf den Schirm, äh, dass doch etliche Probleme im Laufe der letzten Monate halt aufgetreten sind bei den Sportfreunden, die, wie gesagt, also vielleicht nicht vorhersehbar waren, aber vielleicht auch im, ja, ich sag's mal so, die Sportfreunde waren verdienterweise äh, eine Woche oder einen Monat, äh, im Juni Woche für Woche im Feiermodus und dann den Ausstieg äh, ausgezeichnet gefeiert. Man, es gibt mittlerweile so ein, sogar ein Ortseingangsschild, wo drauf steht Bezirksfliegerdorf. Man stellt sich ja selbst halt auch auf Dorf da. Und, aber wie gesagt, ich habe also nicht damit gerechnet, dass sich so viele Probleme auftürmen. geht los bei Verletzungsproblemen, es sind wichtige Leute weggebrochen. Die ganz einfach gerade hier für die Stabilität der Mannschaft halt äh, notwendig sind, mit Kreuzbandrissen und so weiter, halt alles auch kreativ. Wenn ich da an einen Dominik Scherner halt denke, der gerade jetzt erst wieder zurückkommt, oder auch für den Kreativbereich ein Volkan Bodul mhm. der so ein bisschen den Antreiber im Mittelfeld halt auch da macht, äh, der ersten Kreuzbandriss und Jetzt hat er sich äh, einen Arm gebrochen, äh, jetzt wo er gerade wieder anfangen will. Also ein, ein unglaubliches Verletzungspech. Dann blieben einige Akteure hinter ihren Erwartungen hinterhängen, äh, wo man also da gedacht hätte, da kommt einiges von. Okay, der Tuss lebt, äh, nee, die Sportfreunde leben ganz einfach davon, dass sie natürlich offensiv immer noch stark sind. Ja. Dass sie da mit äh, Sascha Wanefske und Matthias Markovic richtig abgezockte, gute, erfahrene Jungs haben. Nicht zu vergessen auch ein, äh, den Spielertrainer Giancarlo Fiore. Aber wie gesagt, es fehlt auch nach hinten in die Stabilität. Man hat einen neuen Torwart installieren müssen. Und wie gesagt, hier man hat ein Problem gehabt, dass man Woche für Woche nicht nur mit Verletzten, sondern auch mit Urlaubern zu kämpfen hatte. Im Schnitt haben da so immer sieben acht Leute praktisch Woche für Woche gefehlt. Immer unterschiedlich. Kann man auch nicht... Äh, ich sag mal, irgendwie ein, sich einspielen. Aber ich gehe davon aus, die Sportfreunde werden den Bogen noch kriegen. Also ich bin dafür die Rückrunde noch optimistisch. Ich sag mal so, die werden unter Garantie, also da würde ich sogar noch wetten drauf annehmen, im einstelligen Bereich also landen. Ja, es das ist zwar keine schwierige Wette, <lacht> aber. Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt
0: dagegen halten, also ich äh, vertraue da deiner Einschätzung ähm, oder sagen wir es mal so, die Winterpause wird dann vielleicht nicht nur zum Feiern genutzt, sondern dann dazu da, ähm, sich sportlich wieder fit zu machen und in der Rückrunde dann nochmal ähm, eine ja. deutlich bessere Bilanz einzufahren.
1: Die wollen jetzt halt, ihr Ziel ist jetzt bis zur Winterpause noch sechs Punkte, sprich also auf 20 Punkte zu kommen. Und das ist auch durchaus noch machbar. Mhm.
0: Ähm, du hast das auch schon angesprochen. Äh, ich habe äh, einmal kurz drauf geguckt auf die Bilanz und äh, tatsächlich haben die Sportfreunde Hünsen bisher in jedem einzelnen Spiel ein Tor geschossen. Also die haben noch nie äh, kein Tor erzielt. Das muss man als da quasi auch erstmal schaffen. Ähm, wie sieht's denn am Samstag aus? Das nehmen wir mal als Überleitung für den nächsten Spieltag. Schießen die Sportfreunde denn auch in
1: Oberschledorn ein Tor? Ja, das ist wieder ein, also ich gehe mal davon aus, dass sie auch dann ein Tor schießen werden und ich sehe die auch da nicht als chancenlos an. Aber ich bin immer, wie gesagt, so ein bisschen bei diesen äh, Spielen skeptisch, die dann da verlegt werden, Samstagabend doch eine einigermaßen weiter Anfahrt.
0: Das kann man sagen,
1: ja. Eigentlich ja. so von dem, unserem Verbreitungsgebiet
0: der Bezirksliga äh, vom einen Ende ans andere.
1: Ja, ich sag mal, es hat mal ein Fußballtrainer gegeben hier, der hat immer so schön gesagt, wenn es, äh, und zwar war es der Oliver Runert hier, äh, der immer gesagt hat, immer so schön, wenn du da beim Gegner äh, aus dem Bus krabbelst, bist du das erste Mal müde schon mal. Äh? Und das wird das Problem halt sein, dass man die Reisestrapazen also nicht hat an dem Samstagabend und dass man vom Kopf her dabei ist, äh? um da was zu, äh, reißen zu können. Aber vielleicht beflügelt äh, das Fluglicht ja auch die Aktionen der Sportfreunde. Du musst jetzt einen Tipp abgeben, wie geht's aus? Ja, ich bin da mal ganz einfach Patriot. Ich setze auf ein 3 1 Sieg für die Sportfreunde.
0: Okay, ich äh, tippe mal 2 zu 2. Ähm, könnte vielleicht äh, beide Teams einigermaßen mit leben. So, dann machen wir weiter mit den Partien vom Sonntag. Ähm, die nächste bei mir auf dem Zettel ist wieder ein Aufsteiger ist beteiligt. FSV wünnberg leiberg hat das chancenlose Schluss Schlusslicht aus Meschede zu Gast.
1: Ja, so leid es mir für Meschede halt tut. Ich, ich kenne den Verein noch aus Hören liegen. Äh, das sind ja auch schon Auflösungserscheinungen. Also 4-1 für
0: Wünneberg. Ja, ich sage 3-0 bin da also ganz nah bei dir. Die SG sergen fretter auch ein bisschen, ja, durchaus Probleme im Moment, spielt gegen Sportfreunde Birkelbach.
1: 2-1.
0: Ja, ich sage 3-2 und äh, dann kommen wir zum nächsten Duell, BC Eslohe gegen VfB Marsberg.
1: Ja, Eslohe, das, ist, das habe ich auch schon oft genug erlebt. Ach, da begegne ich mal von 3-0 sich aus. Mhm, da habe ich mir vorhin ein
0: 2-0 äh, notiert. Bin dann also ganz oft deiner Meinung zu im Großen und Ganzen. Mal gucken, ob es beim nächsten Spiel auch so ist. SV Herdring gegen Sus, Landscheid-Enkhausen.
1: Ja, ich glaube, da muss man nicht lange überlegen. Das gibt eine 2, sprich ein Auswärtssieg. 1 zu 4.
0: Ja, 1 zu 4, hier steht schon. So. Habe ich auch da stehen, das macht nichts. Dann tippen wir halt zweimal das gleiche Ergebnis. So, Tura Frei 0 gegen den Tus Da Wird das dann ein Heimsieg oder
1: was meinst du? Ein deutlicher Heimsieg, weil ich habe Frei 0 auch schon gesehen. Frei 0 gefällt mir als Mannschaft äh, vom Zusammenspiel und so weiter also auch sehr gut. Ja, klarer klarer Heimsieg, Da habe ich auch gesehen, das war nicht so toll. Ähm aber ich würde sogar auch sagen 4-0. Ich habe ja ein 3-1
0: stehen und jetzt kommt noch ein richtiger Knaller. Tuss Sundern gegen Schmalenberg-Fredeburg, überraschend starker Aufsteiger. Aber du bist ja vom Sundern sehr begeistert gewesen.
1: Ja, das muss ich ganz einfach sagen. Jetzt kann man gespannt sein, wie die Verletzungen vom Jonas Schmidt also wegstecken. Auf dieser, an dieser Stelle noch gute Besserung. Aber ich glaube schon, wie gesagt, Sundern erscheint mir als Paket passend. Das wird ein 4-1
0: ja, ich habe mal 4-2 aufgeschrieben. Schmalenberg-Fredeburg ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Zu guter Letzt, damit sich der Kreis hier auch wieder schön schließt, haben wir dann noch das Spiel vom tusslangen in Ape wormbach Ist das ein Stolperstein oder wird da nichts passieren und es geht einfach weiter mit dem nächsten Dreier?
1: Ach, auch wenn es mir wahrscheinlich der Uli Meier äh, äh, nicht, nicht hören will, aber auch das dürfte, sollte kein Problem sein. Das wird man... Ach... 0 zu 3 gewinnen. 0 zu 3 gewinnen. Okay, ich sage es für eine Zitterpartie, ich
0: sage 2 zu 3. Ja. Ähm, aber auch, dass die Serie erhält. Vielleicht ist es ja doch dann noch eine Mannschaft in der Hinrunde, die es schafft, äh, da für den ersten Punktverlust zu sorgen. Das werden wir sehen. Ähm, das ist halt das kommende Wochenende. Das Wochenende darauf ist spielfrei, da ist Toten Sonntag. Ein vorgezogenes Spiel findet vorher noch statt, das zur Information, und zwar am Freitag, 23.11., ist äh, Sus Langscheid-Enkhausen gegen den SV Oberschledon Grafschaft auf dem Programm. Und äh, bis dahin werden wir bestimmt noch ein großes Hinrundenfazit ziehen. Danke erstmal heute fürs Zuhören und auch danke bei dir, Burkhard, für die Gastfreundschaft im schönen
1: Menden. Ist ja heute wirklich bezaubernd und äh, ja fürs Mitmachen. Bis zum nächsten ja, Mal. Gerne geschehen. Danke.